0: Variância Querido e querido ouvinte dobridem, eu sou Igor Alcântara e está começando mais um Variância, que como você já sabe é um spin-off do podcast Intervalo de Confiança, que tem periodicidade mensal. Então este é o Variância deste mês. É, esse programa, o Variância, como você já sabe, né, mas explicando aqui principalmente para os ouvintes novos, ele é um programa mais curto, mais direto e ele traz curiosidades ou alguns aspectos mais até aprofundados, dependendo, mas de um assunto específico. Por isso a gente normalmente ele apenas com uma pessoa, para que ele seja de fato mais curto e direto ao ponto. Esse é o variância número 13, mas se você somar os pin-offs com o programa principal, esse é o nosso programa de número 84. Bom, é, se você está ouvindo esse episódio, quando ele saiu, a gente está no ano de 2021 e quando eu paro para pensar assim quando eu era adolescente ou início da, da minha fase adulta 2021 parecia uma coisa muito no futuro, parecia muito no futuro, e uma coisa que eu pensava, imaginava e não só eu, acho que todo mundo inclusive os filmes, né é que em 2021 seria aquele ano que a gente teria carros voadores até mesmo carros dirigindo sozinho é, você conversando com a sua casa e fazendo as coisas, e alguma dessas coisas de fato são realidade. Você tem, por exemplo, assistentes pessoais que fazem várias dessas tarefas. Só que é muito frustrante se você parar para pensar que hoje a gente ainda tem que convencer as pessoas que tomar vacina é uma coisa boa, de que a Terra não é plana, de que o homem, de fato, pisou na Lua, enfim, essas coisas. Então, a gente pode pensar que a gente falhou bem, a gente falhou miseravelmente, mas mesmo assim, nesses aspectos que a gente falhou em termos de dar uma educação científica melhor para é, as pessoas, né, e nesse ponto a gente tenta fazer o nosso pequenininho, no minúsculo papel aqui no intervalo de confiança, mas mesmo assim, será que a gente pode ter um pouquinho de alívio e saber que a gente está perto ou já tem algumas tecnologias que a gente sonhava nessa época, como por exemplo os carros autônomos. Então, fica aqui comigo que eu vou falar de carros autônomos, carros que dirigem sozinho, carros que ajudam o motorista a dirigir, e já que eu falei de carros voadores, enfim, vai ser assim, injusto eu não falar também de como é que que andam né, essas pesquisas, trabalhos de carro voador. Será que o 2020 um dos nossos sonhos está muito diferente do 2021 da realidade. Será que a gente está muito longe disso aí? Então fica comigo que eu vou falar disso. Mas antes da gente começar, não esqueça, você aí, caro e caro ouvinte, de nos seguir nas redes sociais. Você pode nos encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram como arroba iconfpod. É i c o n f POD. A gente está com alguns programas exclusivos, conteúdos lá que você só vê nas redes sociais, inclusive programas de vídeo mesmo, com com curiosidades, algumas coisas bacanas, então nos segue lá. E se você gosta do nosso trabalho, você pode também ajudar a nos divulgar, indicar aí para os seus amigos, amigas, parentes, enfim, para todo mundo. E enfim, falando em conteúdo exclusivo, né, que eu comentei sobre os nossos conteúdos do Instagram, este episódio aqui, ele não conta com o apoio da Tesla Motors, não, e nem dos Jetson. Esse programa, na verdade, ele só é possível graças ao seu, você mesmo que está me ouvindo aí, seu apoio. Eu já comentei aqui isso antes, o nosso custo mensal, ele já passou já bastante de mil reais por mês, então a gente precisa de fato da ajuda dos ouvintes para a gente conseguir continuar mantendo o podcast com essa estrutura, enfim, a gente tem uma equipe grande para conseguir manter isso aqui tudo funcionando. E ao nos apoiar, você também de quebra recebe algumas recompensas, como por exemplo, assistir ao vivo as gravações dos episódios, você pode ter o seu nome citado nos episódios principais, né, tem um episódio homenagem em homenagem a você e também alguns outros benefícios então você pode contribuir com valores muito pequenos o valor mínimo ali é cinco reais por mês cinco reais por mês cara e caro 20 dá menos do que 20 centavos por dia então se você conseguir economizar 20 centavos por dia você vai ter ainda dinheiro sobrando né claro se você puder contribuir mais a gente agradece bastante mas qualquer contribuição para nós é muito importante você quer saber mais como isso como é que você pode ajudar quais são as recompensas Quais são os níveis de, de, de membros etc você pode entrar lá em intervalodeconfianca.com.br barra apoio. Você vai lá, é, nos apoia e torne se você também aí um amigo da divulgação científica. Bom, vamos então para o episódio, mas antes de eu falar em que estado nós estamos em relação a carros autônomos, que é o primeiro assunto que eu vou falar, a gente precisa definir algumas coisas, alguns termos aqui. Primeiro, é, eu queria dizer que os parâmetros que eu usei aqui são parâmetros, digamos, oficiais da indústria, são parâmetros que foram definidas pela SAE, que né, é a Society of Automotive Engineers, que seria a Sociedade de Engenheiros Automotivos, aqui dos Estados Unidos. E as definições deles são aquelas usadas pela indústria. E essas definições também são aquelas adotadas pelo Departamento de Transporte aqui dos Estados Unidos. Então, vamos lá. Quatro termos para a gente entender. Carro autônomo é aquele carro que ele dirige sozinho e ele toma decisões sozinho. É diferente de um carro automatizado, que é um carro que dirige sozinho, ele não precisa da presença humana, mas ele não toma decisões sozinhos. Então, a diferença de um um carro automatizado, para um carro autônomo, é que você pode chegar para um carro automatizado, por exemplo, e falar assim me leva até o trabalho, ele vai pegar e vai te levar até o trabalho, o carro autônomo, você vai falar para ele, me leva até o trabalho e aí ele vai decidir se ele está afim de te levar para o trabalho ou não, porque ele pode pensar assim, não, eu acho que hoje não é um dia legal, porque o seu chefe te tratou mal ontem você precisa de um, um dia de folga eu vou te levar, sei lá, para o parque então a diferença é basicamente essa, eu estou brincando mas de fato é que, é, quando a gente fala de um carro autônomo, a gente está falando de um carro que ele tem uma determinada consciência para tomar determinadas decisões que são acima é, de um carro automatizado. Então, quando eu me referia ao termo carro autônomo aqui, é por acidente que eu estava, na verdade, querendo dizer carro automatizado. Carro autônomo é uma coisa que a gente necessariamente não precisa neste momento. Mas é bom definir essas diferenças porque é um caminho que a indústria é, quer seguir. E principalmente em áreas militares, algumas coisas que os carros eles precisam ter um poder de decisão um pouco maior, já que imprevistos muito maiores acontecem. Então, esses são os dois primeiros termos, carro carro autônomo, carro automatizado. Tem um outro termo que é o carro autoguiado. guiado, é, vem do inglês, uma tradução meio tosca que eu fiz do inglês que é o self driving. É o carro que dirige sozinho. Mas Igor, o carro automatizado não é o carro que dirige sozinho? Qual que é a diferença disso para um carro auto guiado? Tem duas diferenças. O carro automatizado ele dirige sozinho e ele não requer a presença de um motorista. Mas por que, que ele ia requerer a presença de um motorista se ele dirige sozinho? Ou mesmo a presença de um humano ou tal? A questão é a seguinte: num carro guiado que requer a presença humana o humano ele sempre tem o poder de assumir o controle, assumir o volante. Então esse carro ele tem um volante. O carro ele vai dirigindo sozinho, mas se por um momento você achar que o carro está perto, presta a cometer um erro, você pode assumir o volante e você você passa a dirigir. Então é meio que um carro híbrido nesse aspecto. Mas se você não fizer nada, ele vai dirigir sozinho. O carro automatizado ele não tem essa opção, ele não tem nem volante. Os protótipos que estão sendo feitos assim aí muitos ainda bem protótipo mesmo, é, o, o assento do motorista não fica nem virado para frente como ficaria, né? Eles ficam como se fosse assim num, num um círculo, aí botou uma mesinha redonda no meio, e você não fica nem olhando para a estrada. A diferença né? é basicamente essa. E o último termo é o de assistência de direção, que é um nível assim, mais baixo em termos de automação. Né? O assistente de direção, ele tem algumas funções automatizadas. Por exemplo, é, ele freia sozinho, ele pode manter a faixa que ele tá ali, então se ele, ele não, não vai se perder de uma determinada faixa, ele consegue ler as faixas na rua, é, ele consegue estacionar sozinho, ele consegue manter um determinado Determinada velocidade, então ele tem algumas funções automáticas, mas no final, quem está dirigindo de fato ainda é uma pessoa, tá? Então a gente tem esses, é, essas quatro definições. Uma outra definição que eu queria falar com vocês: que eu vou citar muito essas definições: que eu vou falar: ah, é, tal carro ele está no nível 2, tal carro está no nível 3, a gente tem um carro para sair o que vai ser lançado tá está no nível 4. A gente precisa entender o que são esses níveis. Então, ainda de acordo com esse mesmo protocolo da SAE, né, que é aquela sociedade de engenheiros automotivos, existem seis níveis de automoção ou de autonomia de um carro. Autonomia no sentido de é, o quão o carro consegue fazer as funções sozinho. Existem seis níveis, que vão de zero a cinco. Né? Por isso que são seis que a gente começa em zero. Então, vamos lá. O nível zero é um carro que, basicamente, ele é um carro comum. Então, ele não tem nenhum, nenhum nível, nível de... Ele não tem nenhum nível de automação. Tá? É basicamente isso. É o nosso ponto de partida. Então, qualquer carro que não tem nenhum nível de automação é zero. O nível 1 um, ele tem algumas ações compartilhadas entre humano e carro. E, no caso, são duas. O nível 1 um é o que tem essa assistência de direção que eu comentei agora há pouco. Ele pode é, acelerar sozinho, desacelerar sozinho, ele pode é, frear, ele pode tomar alguns tipos de controle. Por exemplo, eu, o meu carro, é, eu tenho um, um Honda CRV nos modelos mais novos, ele tem é, alguns dessas, dessas desses recursos. Então, por exemplo, se eu estou dirigindo aqui e eu não prestei atenção, eu alguma coisa e o carro da frente freou, ele não vai vai bater. Ele vai frear o carro para mim automaticamente. Se meu carro está saindo da faixa, o volante automaticamente volta e corrige e volta para a faixa. Então, ele tem câmeras que ele detecta as faixas do asfalto. É, então, esse tipo de coisa ele faz. Eu, eu consigo também, por exemplo, eu estou numa estrada, eu, consigo botar, eu não quero descansar meu pé, por exemplo. Eu posso botar ele numa velocidade constante, aquele, é, aquele assistente de cruzeiro, que eles chamam, né? Eu não gosto muito dessa palavra. O meu chamaria atl- assistente de atlético, mas enfim. É, e aí ele consegue manter uma velocidade, que foi um dos primeiros recursos que foram inventados. Já tem muitos anos. Então, muitos carros novos, principalmente esses carros japoneses e alemães, eles têm já esse recurso. Então, esse é o nível 1. O nível 2, a gente tem uma automação parcial. Então, por exemplo, a aceleração, desaceleração, freio, etc., você pode deixar ela completamente a controle do carro. Então, você pode botar uma rota no carro e aí você vai falar, vou daqui até o trabalho. E você vai apenas segurando o volante, o resto o carro faz para você. A aceleração, a freio, mudança de velocidade, tal. o carro vai fazer para você. E a parte do carro o total controle, ele também consegue fazer, mas você é, pode a qualquer momento assumir o controle do volante. Então ele tem um volante tudo, esse é um nível 2. Então a gente tem, por exemplo, alguns carros da Tesla que estão nesse nível 2, a gente tem carros da Nissan, que tem o Nissan Pro Pilot Assist, que é o recurso da Nissan que tem isso daí, então tem alguns carros que estão no nível 2. E a gente vai para o nível 3, que você tem uma automação condicional, ou seja, o carro ele é capaz de ir sozinho, mas o ser humano ainda tem a autoridade de interferir na, é, na direção e assumir o controle. Então, o que, que ele tem a mais em relação ao nível 2? Por exemplo, ele consegue monitorar a estrada. Então, ele tem câmeras e sensores, que a gente vai falar daqui a pouco, que ele consegue monitorar a estrada. Ele sabe se tem um carro do meu lado, do outro lado, na frente. Ele consegue, por exemplo, calcular que o momento melhor melhor mudar de faixa para poder pegar a saída tal. É, ele também ele mantém essa questão de aceleração, desaceleração, mudança de velocidade. Ele faz todo esse tipo de controle de volante também, né? mudar de faixa de volante e tal. É, ele monitora as coisas ao seu redor, ou seja, não apenas a rodovia, mas se você está estacionando, ele tem essa monitoria de, de saída Saber, por exemplo, onde está a vaga que eu vou estacionar, se eu não vou bater num hidrante no outro carro, ele tem todos os os recursos para dirigir sozinho. A única diferença que a gente vai ter para um um, nível, níveis maiores assim. É a questão do passageiro poder tomar controle ou não. Minto, eu tô falando do nível 3? Desculpa, o nível 3 ele não tem todos os recursos de direção sozinho ainda, mas ele tem todos essas, essas, esses outros é, parâmetros de direção. A gente tem, por exemplo, o, os pesquisas do, do Uber em carros que dirigem sozinho, já estão nos testes, já estão nesse nível 3. Aí a gente vai pro nível 4, que ele tem todas essas funções e todas as funções, no geral, para ele dirigir sozinho. Então, um dos níveis mais altos que a gente tem, é o nível mais alto que a gente tem hoje é, é, existindo assim com carro, de fato, que, tem, que alcança essa tecnologia Então você tem o Waymo, que eu vou falar depois, que é um carro que tem essa tecnologia, mas você, enfim, o carro ele faz tudo, ele dirige sozinho, é o que a gente chama de uma automação alta, então são carros automatizados, completamente automatizados, mas por ele ser automatizado, não autônomo, o motorista ele ainda tem o poder de tomar o controle. Tá? e aí você vai para o nível 5, que aí sim é a automatização completa, que a única diferença é que o motorista não tem a capacidade de tomar controle, não existe essa opção não tem volante, não tem como então é apenas o carro mesmo, a gente não tem nada nesse nível ainda, ok? Então esses, esses níveis aí, e aí só para a gente resumir nível 0, 1 um e 2, a função principal de direção é ocupada por uma pessoa, níveis 3, 4 e 5 a função principal de direção é controlada pelo próprio carro tá? e como é que funciona o, é, é, esse negócio de carro autônomo, e já vou explicando que esse episódio hoje vai ficar um pouco mais longo do que os normais variâncias, mas é porque eu quero, de fato, destrinchar esse assunto. Como é que funciona isso? É, o carro autônomo, ele precisa, o automatizado, ele precisa de algumas coisas para funcionar, e aqui eu vou comparar é, com algumas coisas que nós humanos teno, temos, para a gente entender melhor. Então, algumas dessas coisas que o carro autônomo precisa são, por exemplo, sensores. Né, se o ouvinte, como eu, assim, gosta de robótica, sabe que um robô, por exemplo, você tem que ter sensor, Que o sensor é aquilo que você vai usar para perceber os estímulos externos. Então, é, seria os sentidos, por exemplo, no corpo humano, né? você tem ali a sua audição, a sua visão, o seu tato, é assim que você se comunica com os estímulos externos. Aí você tem os atuadores, os atuadores é como a gente responde aos estímulos externos, então seriam, por exemplo, os meus músculos, seria um atuador, enfim, são algumas coisas que você vai utilizar para responder esses estímulos externos. No caso do carro, é, por exemplo, a capacidade do carro de acelerar, de frear, mudar a velocidade, virar o volante para um lado e para o outro, dar uma seta, por exemplo, acredito que o carro autônomo vai ter essa capacidade de dar uma seta, porque é uma função que para o ser humano é extremamente complicado, porque a maioria das pessoas não usa esse recurso super novo e super avançado que os carros têm, que chama-se seta. Enfim, esses são exemplos de atuadores. E aí você tem a parte computacional. Então, existem algoritmos muito complexos que fazem tudo isso funcionar, incluindo aí modelos de machine learning, né, que aí você vai decidir como você vai reagir. Se um carro freia a sua velocidade, como é que você vai reagir? Você vai mudar de faixa ou você vai frear? Dependendo, será que dá tempo de frear? Se você tiver determinadas situações e que você tem que tomar uma decisão? Como é que isso vai fazer? Como é que você vai calcular a sua rota para chegar no destino? Se você está, por exemplo, na terceira faixa de uma rodovia você tem que pegar duas saídas à frente qual o momento melhor para você ir mudando de faixa e indo para as faixas da direita? Entendeu? O um momento ideal para você otimizar a sua viagem gastando menor tempo com menor combustível e mais conforto os passageiros, enfim tudo isso é calculado através de algoritmos complexos. E claro você precisa de um processamento você precisa de um hardware, né de computacional é, poderoso para conseguir efetuar essas tarefas, que você não consegue treinar o carro né? O, enfim, os algoritmos de machine learning, os, os algoritmos geral do, do carro para todas as situações existentes, você não consegue fazer isso, você treina parâmetros diferentes, mas a decisão tem que ser calculada e tomada no momento que acontece, porque se você treinar um algoritmo para ele frear numa determinada condição pode ser com uma condição muito parecida, mas um pouco diferente ele não sabe reagir, então ele tem que fazer um cálculo na hora e reagir na hora e aprender na hora com as situações e como a gente às vezes acontece também então ele tem que fazer esse tipo de coisa, para isso ele precisa de um processamento em loco no carro é considerável. Bom, alguns desses sistemas inclusive, eles precisam ser redundantes, você precisa ter mais de um sistema se um falhar, um outro assume, é, alguns precisam ser independentes para a falha de um não ocasionar a falha no outro, enfim, tem toda uma complexidade tecnológica, obviamente, em torno disso, se tivesse, a gente já teria esses carros há muito tempo. Enfim, um, uma coisa importante a gente saber, que é talvez uma das mais fundamentais, é que os carros automatizados, autônomos, eles mantêm um mapa de tudo que está ao seu redor com base em vários sensores que a gente tem ali em várias partes do carro. Então, ele precisa ter essa noção 360 graus dele. Ele não pode ter como a gente, o motorista humano tem, às vezes, alguns pontos cegos. Ele não pode ter. E uma vantagem que ele tem ao ser humano é que a gente está sempre olhando para uma determinada parte. né? Às vezes você está olhando para um lado esquerdo, porque você vai fazer uma uma curva para o lado esquerdo, e você não está vendo do lado direito que está se aproximando um outro veículo, por exemplo. O carro autônomo não pode ter esse tipo de limitação. então ele tem que ter toda essa visão 360 graus. Então você tem, nesse caso aí, sensores de radar que ele vai monitorar a posição dos veículos que estão próximos. Você tem diversas câmeras no, no, de vídeo, né, no carro, em diversas partes do carro, 360 mais uma vez, que elas vão detectar coisas como semáforos, elas vão ler os sinais de trânsito para poder entender, por exemplo, qual que é a velocidade que eu tenho que andar aqui. Elas vão rastrear outros veículos também. Elas vão rastrear pedestres, é, animais, é, enfim, todo esse tipo de coisa as câmeras de vídeo vão processar. E aí a gente vai ter muito ali rede neural que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Também existem sensores chamado LIDAR L-I-D-A-R, que eles são sensores de luz. Então eles são sensores de detecção e alcance de luz. Então basicamente eles refletem pulsos de luz. Então é como se ele lançasse um pulso de luz. Esse pulso de luz ele vai refletir numa superfície, vai voltar para ele e baseado no tempo que demorou, ele vai calcular então a distância e as características desse objeto que refletiu a luz. Então ele consegue, por exemplo, exemplo, medir distâncias a partir disso ele consegue detectar quais são as, as bordas, os limites da estrada ele consegue identificar até as marcações da, da pista, então Sim. ele consegue fazer várias coisas baseadas nisso, coisas que as câmeras também conseguem fazer, mas sistemas, enfim eles trabalham em conjunto para ter até uma redundância e a gente tem também sensores ultrassônicos, que são a, atualmente colocados nas rodas dos carros para detectar, por exemplo, meio fio, para detectar outros veículos, hidrante, coisas mais baixas. E aqui é principalmente quando você está estacionando o carro ou você está andando em baixa velocidade em alguns locais. Tá. Então é para esse tipo de coisa. Detectar, sei lá, uma pedra, alguma coisa assim. Então você usa esses sensores ultrassônicos. Então você precisa de tudo isso daí para poder o carro entender o seu meio ambiente e reagir a ele. Só que, para que tudo isso funcione em conjunto, você tem um software que é extremamente sofisticado, que processa todas as entradas sensoriais. Ela traça ali um, um, um plano de de ação e envia essas instruções baseadas nesse plano de ação aos atuadores do carro. E aí eles vão controlar o que? aceleração, a freagem, a direção, né? o próprio volante, tudo isso, setas, etc. E existem, obviamente, regras que são embutidas no código, que elas estão gravadas permanentemente no código, como, por exemplo, obedecer às leis de trânsito é né? uma dessas regras e quais são as leis de trânsito. Então eu sei que se eu, a câmera detecta uma determinada placa que diz pare, ela sabe que ele tem que parar ele sabe que tem que parar e sabe qual é o momento que ele tem que voltar a andar. Então tem que deitar, não tem mais nenhum carro. Ou placa de de preferência, ou de velocidade, etc. Então, essas coisas estão embutidas no código. Mas você também tem diversos algoritmos e algoritmos especializados. Você tem algoritmo para evitar obstáculo, você tem uma modelagem preditiva, né, através de machine learning, é, para você conseguir prever, por exemplo, melhor rota, melhor momento de mudar de faixa, etc. É, para você prever se a determinada ação vai ser causadora de um acidente ou não. É, algoritmo para reconhecimento de objetos. É, algoritmo para determinado, para seguir as regras de tráfego. Você tem algoritmos para controlar os outros algoritmos, que eles precisam de uma ordem de precedência. Por exemplo, os algoritmos que controlam é, uma, é, controlam a questão de colisão para você evitar colisão e segurança, eles têm que ter uma precedência acima daqueles que controlam, por exemplo, você obedecer às leis de trânsito. Se por exemplo você, isso é uma suposição, porque a gente não tem esses carros na rua no dia a dia ainda. Mas a ideia é que, por exemplo, se acontecer uma situação hipotética de que você tem que, o carro tem que decidir entre parar no sinal de pare, mas aí se ele fizer isso, o carro que vem atrás, não, ele vem muito rápido e não vai conseguir parar e vai causar um acidente, ou ele infringir aquela lei de trânsito e não bater o carro, aí vai ter que tomar uma decisão, como é que ele vai tomar decisão? Pega os sensores, vê se eu não parar no sinal de pare, se tem algum outro carro vindo que eu vou causar uma colisão, ah, não vou então ele toma essa decisão de fazer isso, então exige todas essas questões, é extremamente complexo isso daí tá, desses dispositivos que eu falei vamos vamos ver um pouco mais de detalhes uh, primeiro deles é a câmera o Elon Musk, a gente vai falar bastante do Elon Musk porque enfim, a Tesla, né, a empresa dele uma das empresas dele, na verdade é uma das pioneiras nesse mercado e uma das que mais estão avançando nesse mercado uh, em termos de volume principalmente o Elon Musk, ele disse que as câmeras na teoria, nos sonhos dele, são a única tecnologia de sensor que é é necessária para os carros autônomos. Então você só precisa, na visão dele, melhorar os algoritmos de processamento e e compreensão de imagens que essas câmeras recebem. Só que o Elon Musk, isso não é verdade ainda, pode ser verdade um dia, mas isso não é verdade ainda, né? porque você pensa assim, em condições ideais, em condições de teste que ele faz lá na na Califórnia, que pouco chove que tem a temperatura, principalmente em São Francisco constante o ano inteiro praticamente, e é uma coisa mas como é que um carro vai se basear apenas na câmera se tiver um dia muito nublado, se tiver uma estrada é, muito escura à noite, por exemplo, sem iluminação ou se tiver uma chuva muito forte então o ideal é você ter sempre redundância com outros sensores fazendo o papel da câmera quando ela não puder fazer o papel ou de repente por algum motivo uma câmera está com a visão bloqueada, é uma sugi na pista, um pedaço de óleo, lama, alguma coisa assim, bloqueou uma determinada, uma determinada câmera, como é que você faz? Você não consegue nem frear o carro com segurança, porque você não tem a visão necessária. Então, a imagem da câmera, né, elas capturam tudo o que o carro precisa para dirigir, se a gente tentar fazer apenas o que um motorista humano faz, que basicamente a gente usa só a visão e a audição. Né? No caso, eu uso a audição porque eu estou sempre ouvindo um podcast, então eu não estou ouvindo o que está ao meu redor. Então, eu tenho que confiar só na minha visão, que não é lá essas coisas também. Mas, enfim. Então, se você pensar ah o carro então vai fazer apenas que o ser humano faz, ok, pode ser que você use só as câmeras, Vai fazer até um pouco melhor, talvez, porque a câmera, você pode até, de repente, botar câmeras com diferente, diferentes tipos de, de sensibilidade, né botar câmeras, por exemplo, noturnas e tal, ok, mas a ideia é que a gente consiga fazer uma coisa melhor com os carros automatizados, então a gente precisa fazer mais coisas, até porque ele nunca vai ter um cérebro nosso, pode ser uma vantagem, porque vai ser um carro que nunca vai pensar que a Terra é plana, mas ele vai ter uma dificuldade maior de tomar algumas decisões em condições de estresse, e além disso, né a gente ainda está desenvolvendo novas maneiras para que os computadores processem os dados visuais. A gente não tem ainda uma tecnologia que a gente consiga utilizar a câmera 100%, né? porque, enfim, você está processando em tempo real, de forma muito rápida, um ambiente três dimensões que está se ajustando, porque o carro está em movimento, então ele está mudando constantemente. A quantidade de processamento que você tem, e a gente sabe que isso é feito através de redes neurais, são o tipo de algoritmo mais eficiente para processamento de imagem, mas é, um tipo, é um tipo de algoritmo extremamente custoso do ponto de vista de desempenho, de recurso, de é, uso de recurso de hardware. Então é uma coisa muito complexa se você confiar apenas nas câmeras. Tá? Então os algoritmos atuais não estão ainda nesse nível de desempenho e precisão que a gente precisa para uma questão tão crítica como um carro automatizado. É, mas falando de, de câmera ainda, né, os carros da Tesla, eles têm oito câmeras externas, só que tem uma ideia né, de quantas câmeras existem. É, e essas são espalhadas, nessas câmeras, pelo carro para a gente ter essa visão 3D. Uma outra tecnologia é o, é o radar. Né? O radar é um dos principais meios ali. Que 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 o carro autônomo usa para ver também, né? Assim como a câmera, junto com outra tecnologia que eu vou falar daqui a pouco, que é o LIDAR, para ver o seu seu redor, né? Enfim, o seu ambiente. Então, você pega aí o LIDAR, o radar e as câmeras, né? E o processamento das imagens dessas câmeras é como o carro vê, principalmente. Então, o radar, ele tem uma resolução mais baixa desses três, né? Considerado câmera LIDAR e e o próprio radar, mas ele tem a vantagem que ele consegue ver em condições climáticas não perfeitas, em condições climáticas assim, mais, mais complicadas. Ao contrário do sistema que eu vou falar daqui a pouco é o lidar que ele é baseado em luz. Então se ele é baseado em luz, se você tem uma mudança no ambiente a luz ela acaba é, sendo afetada. Então o, no caso radar ele é baseado em ondas de rádio. Então isso quer dizer que ele consegue se propagar através de coisas assim fluidas, né? Como por exemplo chuva, neve, é, neblina. Então ele consegue. Então é, ele faz, mas por ele ser ondas de rádio ele tem uma resolução menor, mas ele tem essa função importante para essas condições climáticas. Aí tem um sistema que eu já citei antes que é esse lidar é, que você, enfim, basicamente é, é muito interessante, tem umas, umas se você tiver curiosidade de entrar num, num site, por exemplo, da Tesla, pra ver os carros deles lá, né, tem algumas fotos que eles colocam que mostram o carro como se o carro estivesse se vendo por cima, isso é por causa do sensor lidar, não é que ele fica com um drone em cima filmando, mas o sensor lidar, ele consegue também, através de, de processamento de algoritmos né, ele consegue enviar esses sinais de luz e aí ele consegue saber a, 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 sabendo o que está ao lado, sabendo o que está acima sabendo o que está abaixo, ele consegue fazer esse, esse rastreamento aí, 360 senta também, e aí ele consegue produzir essa imagem, que é produzida por computador de cima, como se fosse uma imagem, como se tivesse alguém filmando de cima, é bem, bem interessante. E, como eu falei no começo, né é, Esse sensores é baseado em luz, então ele manda um feixe de luz, capta o retorno desse feixe de luz, e aí ele consegue fazer o mapeamento. Parece aqueles sonares né, que tem em submarinos, só que em vez de usar som, ele usa luz. E o radar também, só que em vez de usar som ou luz, ele usa ondas de rádio. E além disso, você tem outros sensores. né? Você tem, por exemplo, o tradicional GPS, né, já embutido no carro, que muitos carros já têm. Sensores ultrassônicos, que eu, que eu comentei. Sensores iniciais, para você obter uma imagem completa ali do que o carro está fazendo, mudança de... de, de de estado do carro, etc. É, o que tem ao seu redor, enfim. Além dos, dos machine learning, todos os algoritmos que vão, que vão funcionar aí. Em relação ao poder computacional em si, todos os carros uh, automatizados e autônomos, essencialmente, precisam de um computador de, de bordo. Na verdade, todos os carros modernos já têm um computador de bordo para processar todas aquelas informações. Né? Meu carro ele tem, é, por exemplo, um computador de bordo que ele, ele vê até a pressão dos pneus, Ele você calcular, né? O, você precisa, por exemplo, calibrar o pneu e tipo de coisa. Então, você precisa de um computador de bordo. Só que um carro... Automatizado precisa de muito mais poder de processamento. Muito mais, porque ele não processa coisas tão simples quanto esses carros é, com assistentes de direção mais modernos. Então, a gente tem as CPUs tradicionais, né, que são enfim, os processadores, tradicionais dos computadores, é, só que eles não usam isso daí. É uma coisa que a gente está usando, se o seu ouvinte trabalha mais pesadamente com o dados, você sabe disso. Existem um outro tipo de chip de processamento que a gente usa melhor para determinado tipo de algoritmos de machine learning, principalmente rede neural de processamento de imagens. A gente usa não os CPUs, a gente usa o processamento das placas de vídeo, né? O processamento de vídeo, que são as GPUs, né? Que, enfim, o CPU é aquela unidade de processamento central e aí o GPU só um, troca, troca uma letra, né, vira o G, esse G é de graphical, né, de gráfico então enfim é pra, a gente usa muito ele, manda, você consegue fazer, por exemplo, um TensorFlow, entrando um pouquinho mais assim para quem é, é, escreve código mesmo de machine learning, você pode, por exemplo, no um TensorFlow, você pode é, escolher, mandar o seu processamento para o GPU que é inclusive recomendado, mas mesmo assim, mandando isso para o GPU, ele é insuficiente, baseado na quantidade e na complexidade do que tem que ser processado num carro automatizado, então a vezes, uma nova tecnologia, que ela resolveu um chip, que ele é específico para processamento de redes neurais. Ele chama de, o nome desse chip é NNA. É, e esse NNA, ele tem uma capacidade enorme de processamento em tempo real, e ele é específico para esse tipo de tarefa. Então, a ideia é que você comece a ter computadores em breve. Eu não, na verdade, eu não sou muito ligado na parte de hardware. Eu não sei se já tem disponível para venda, mas eu acho que ainda não tem computadores com NNA. É, então, para a gente ter uma ideia, por exemplo, que uma medida média que de quantidade de milhões de operações por segundo que os processadores executam, processadores usados em, em carros. Né? Se você pegar, por exemplo, uma CPU, é de 1.5 milhões de operações por segundo. Uma GPU é 17, bem maior. Mas você pega um, um chip NNA, é 21 mil milhões, enfim, bilhões, né? sei lá. É, não vou converter aqui, não. É 21, é, não, minto. 2.100 milhões de operações por segundo, tá? Então, é uma quantidade, é, então, mais de 2 bilhões de operações por segundo é uma quantidade enorme. Então, os chips NNAs são muito, muito é, melhores para esse tipo de, de processamento de rede neural artificial. Mas ok, é, eu estou falando desse tipo de monte de tecnologia, são muito coisas novas que a gente tem basicamente, assim, tem de fato capaz de você conseguir utilizar, não apenas em laboratório, mas no dia a dia, é recente. Então a gente tem a impressão de pensar que carro automatizado é algo recente ou algo que tem sido pesquisado apenas nos últimos 10, 15 anos. Mas, na verdade, as pesquisas nessa área são bem antigas. Experiências envolvendo né, carros automatizados, ou nessa direção de carro autônomo são quase tão antigas quanto os próprios carros, começaram na década de olha só, 1920 é isso mesmo, 1920 há 100 anos atrás você já tinha esse tipo de pesquisa, claro que era, enfim, bem primário, você não tinha um computador que pudesse ajudar nessas tarefas, você tinha um computador já, você tinha os IBMs cartão perfurado que foi usado no Censo, que foi 1890 minha memória lembra bem mas enfim, não é um computador né? ele conseguia fazer umas continhas de operações matemáticas básicas, você não conseguiu usar isso para um carro automatizado. Então esses carros não tinham computador, você não tinha inteligência artificial, você não tinha o tipo de sensores que a gente tem hoje, então basicamente era um sistema meio complexo, meio, é, meio steampunk de, de engrenagens, enfim, não deu muito certo, mas ali começou. Nos anos 50, que a gente começou ah, os primeiros testes de fato, de carros semi-automatizados, ou seja, você ainda tinha uma pessoa que dirigia, mas ele conseguia assumir algumas funções, mas era só protótipo, a gente nunca teve um carro desse à venda, de fato, e aí o o primeiro carro semi-automatizado lançado que não pegou muito, mas assim, lançado como carro conceito, é, de fato, ele nasceu junto comigo, em 77 quando eu nasci, é o um ano que aconteceu várias coisas incríveis para a humanidade, além do meu nascimento, além do lançamento do carro, como por exemplo o lançamento da Voyager, né, é, mas enfim, o Laboratório de Engenharia Mecânica de Tsukuba, acho que é assim que se fala no Japão, eles lançaram então esse carro, que era uma coisa bem primária, por exemplo, ele só tinha, ele só atingia uma velocidade máxima de 30 km por hora e ele precisava de um trilho elevado é, para se locomover, então era uma coisa bem primária, era um protótipozinho é, enfim, mas era um, um, um avanço aí nas pesquisas nessa área e aí a gente pula um pouquinho para os anos 80 aí começou a ter dinheiro do Departamento de Defesa americano, que começou a ter projetos também é, de algumas montadoras, por exemplo a Mercedes-Benz começaram a pesquisar aí nesse caminho, você vê que são tecnologias que são de décadas para você conseguir evoluir elas e aí esses projetos começaram é, é, continuaram a avançar nos anos 1990, mas foi só nesse século que a gente começou a ver reais avanços. Era uma coisa assim, eu lembro que eu via nas revistas que eu tinha, sei lá, super interessante, por exemplo, explicando para os ouvintes mais novos, revista é um negócio que a gente tinha antigamente, que era tipo um site em papel que você recebia toda semana, todo mês, dependendo da periodicidade. Acho que foi a pior explicação possível do que ser uma revista. Mas enfim, procura no Google, se você não sabe o que é revista, aí vai aparecer lá, é um negócio, é legal, você pode até comprar para colecionar. Fala, olha, é, é, um, é um tablet que só tem um aplicativo, basicamente, e você não atualiza. É, pronto. Enfim, eu tô brincando, mas tem coisas bem óbvias que eu tinha que explicar para meus filhos. Tipo, que é uma carta. Que, assim, que a minha filha ficou totalmente surpresa alguns anos atrás quando ela descobriu que você conseguia mandar uma coisa para uma pessoa. Você não precisa mandar... Você não... Carta não é só, tipo, um jeito que você recebia boletos. Não, dá para você mandar um texto para uma pessoa e ia chegar na casa dela fisicamente, que eu mandava cartas e cartões postais para ela. Ela, assim, achava incrível e, e ela tava estudando... Ela descobriu isso quando ela estava estudando isso melhor nas aulas de história. <risos> e aí a gente se sente velho. Mas voltando... Então nos anos 1990 é, a gente teve esse avanço, mas nesse século que isso foi, começou a melhorar mais com a popularização de outras tecnologias como as redes neurais artificiais, que a gente já falou em episódios mais antigos ali do intervalo de confiança e você tem também a modernização e o surgimento de carros elétricos mais modernos, carros elétricos que conseguem atingir a velocidade de carros convencionais que os carros elétricos antigamente atingiam velocidade de 30, 40 km por hora apenas e você tem Teslas que enfim, passam de 200 km por hora facilmente, então isso ajudou também nos carros autônomos, porque uma das dificuldades é como é que é, você vai manter é, todo esse tipo de tecnologia no ponto de vista energético, né? Então você precisa também trabalhar nesse tipo de, de, de construção do, do consumo de energia, porque você colocar basicamente um computador de alta capacidade dentro do carro, você enfim, o seu carro comum ia virar praticamente um Opala, ele lá, ia ter que parar em todos os postos de gasolina para se abastecer. Então, se desenvolvendo carros elétricos com maior autonomia, com maior eficiência de consumo energético foi fundamental. E falando da Tesla que eu comentei aqui, né? lembro dos níveis de automação que eu falei de 0 a 5, os carros do Elon Musk eles estão no nível 2, todos eles. Eu sei que a propaganda da Tesla fica parecendo que os carros eles estão no nível 5 já, mas eles estão no nível 2. Para chegar no nível 3, eles dizem, e a expectativa do mercado corresponde, que eles devem chegar no máximo ali é, em 2022, ano que vem, ou 2023. No máximo em dois anos eles já vão ter carros no nível 3. É, o que está faltando é que os sistemas deles precisam monitorar completamente o ambiente de forma melhor e as rodovias também. O carro consegue dirigir em rodovias pouco movimentadas, mas em rodovias muito movimentadas isso ainda não foi testado. O Elon Musk diz que a tecnologia está toda pronta nos carros, você precisa apenas de mais testes, mas enfim a gente não sabe até que ponto isso é verdade. A gente tem carros no nível 3, né, que são por exemplo os carros autônomos do Uber que eles não estão rodando oficialmente nas ruas ainda, eles ainda estão fazendo estão rodando em ambientes de teste super controlados, mas a ideia é que enfim, você tem isso aí, a ideia da Uber é não ter motorista porque a Uber não está investindo isso para tornar a vida do motorista mais fácil, para não ter que pagar para o motorista então ela ter o lucro direto do passageiro sem ter que repassar nada para o motorista então essa é a ideia, estão pesquisando os carros, eles já têm nível 3. Não existe nenhum carro no nível 5, como eu comentei, mas tem um carro no nível 4, eu citei ele, mas vou falar um pouco melhor agora, que enfim, no nível 4 esse carro ele executa todas as ações sobre as condições específicas, mas uma pessoa pode assumir o volante se ela quiser, ela ainda tem essa possibilidade, ainda existe um volante, tá? Esse é o nível 4. E um carro que ainda está nesse estágio e que tem a tecnologia mais avançada nessa área de carros automatizados é o carro da Waymo, né? W-A-Y-M-O que é uma empresa de carros autônomos e carros elétricos, né? É uma startup que só, só trabalha com esse tipo de, de, de tecnologia. E eles já estão testando os carros sem presença nenhuma de humanos, é, e sem a necessidade de intervenção humana, e sem a possibilidade, são aqueles t- carros de categoria 5, a categoria máfia, já estão com esses carros em teste, mas os de categoria 4, que é o que eles têm hoje em dia já pronto, é, eles dizem que não foi liberado ainda para, com, para, para venda, né, por uma questão de legislação. Eu já comentei em alguns episódios do Trabalho de Confiança que ah, esse tipo de tecnologia existe, não tem nada que a gente tem que desenvolver novo, ela existe, a gente precisa só é, pensar tra- é, é, processos de legislação e de e processos sociais em si de é, como é que você vai inserir isso na, na, no mercado mas o carro, os carros deles já tem essa categoria 4 que é o suficiente né, para isso é, e provavelmente a gente não vai conseguir entrar no mercado com uma categoria 5 porque seria, as pessoas não teriam uma dificuldade em aceitar um carro que não tem nenhum volante você tendo essa ilusão de algum tipo de sensação de controle, que olha o carro está dirigindo sozinho, mas se eu quiser eu ainda posso pegar o volante né, sei lá, eu acho que não vai dar tempo de frear, eu pego o volante, eu uma direção, talvez dê uma tranquilidade para as pessoas fazerem essa transição. Mas, enfim, ele diz que os carros deles já viajaram um total de 20 milhões de quilômetros, claro, somando todos os carros deles, e esse número aumenta, segundo eles, 1 milhão de quilômetros por mês, é, e eles continuam testando, enfim, continuam buscando a aprovação nos órgãos é, de, de trânsito para conseguir vender e se colocar em circulação. Em relação à velocidade máxima, o recorde de velocidade máxima de um carro é, autônomo, completamente autônomo, é o do Robocar. O Robocar atingiu 182 km por hora, em linha reta. E esse carro é um dos que competem na Robo Race, que é basicamente uma categoria de competição de carros de automobilismo com carros autônomos, enfim, sem a presença de motoristas humanos, a princípio. Nunca vi uma corrida da Robo Race. fica então aqui a minha, meu public shame por causa disso. Enfim, março desse ano, né, mês passado do lançamento desse episódio, quer dizer, eu não sei, eu tô gravando é, no começo de abril, eu não lembro agora quando vai sair, mas enfim, em março desse ano, 2021, a Honda começou a vender no Japão uma versão limitada só de 100 carrinhos, 100 unidades, do modelo Legend Hybrid EX, que ele tem todos os recursos de um carro nível 3, que a gente está comentando que, eu, por enquanto, só os testes da Uber tem, né, sem contar os, os um é Enfim, e, e o, o uso do carro de nível 3 nas ruas do Japão já foi aprovado e esse carro foi liberado para vender. Eles começaram vendendo é, uma edição limitada só com 100 veículos para fazer um teste de fato nas ruas do Japão e conforme forem os testes, é, eles vão enfim, liberando mais até vender para o público em geral, até porque os governos eles querem passar por uma é, por um processo gradual né, de, de, de é, mudança de frota né para não causar um choque nas pessoas e só lembrando que eu falei nível 0, 1, 2, 3, 4 enfim, lembrando, dos níveis 0 a 2 a principal função de direção é feita pelo motorista, os níveis 3, 4 e 5 a, a direção é maior parte é feita pelos carros e o motorista ele só interfere no caso se ele quiser né, se, ele achar que é, se ele achar que é necessário com exceção do nível 5 que é, o, o motorista não tem nem essa, essa possibilidade então, resumindo, né, esse carro da Honda atualmente é o único carro nível 3 vendido ao público geral. Então, ele é o carro é, automatizado mais avançado que a gente tem, de fato, à venda, mais do que os da Tesla, que estão nível 2. É, e espera-se que ainda esse ano, 2021, e no ano que vem, vários outros carros, tanto da Honda quanto de outras montadoras, desse estágio aí, sejam vendidos. Né? É, e acha-se que em 2023 você já consiga comprar carros no estágio 4. Já nível 5, ele tem muitos modelos em teste, mas... Não a gente não tem uma previsão de quando eles vão chegar ao público, porque a gente tem alguns desafios. E alguns dos desafios se encontram na questão tecnológica, que a gente tem a tecnologia, mas a gente precisa evoluir ela para chegar nesse nível máximo, mas também questões relacionadas à legislação e à própria questão da sociedade, né, da aceitação da sociedade. Por exemplo, em relação aos sensores, né, o sensor lidar, que eu falei, aquele da luz, ele ainda é muito caro, então a gente precisa baratear o custo dele, e ele ainda está naquele ponto que a gente está tentando encontrar o equilíbrio entre o alcance, né, a distância que ele consegue alcançar, que ele consegue detectar e a resolução. Quanto maior é, distante está o obstáculo, menos preciso é a, é a leitura daquele obstáculo. Então a gente não tem esse, esse balanço ainda. E tem algumas questões também que a gente precisa responder e precisa testar bastante. Por exemplo, se você tem vários carros autônomos circulando na mesma estrada, será que o sinal lidar de um interferia no sinal lidar de outro? está emitindo luz de um carro luz de outro carro, será que um influenciaria na outra? Será que, por exemplo, pensando nos, nos sensores radar, né, que são aqueles de ondas de rádio. Será que é, as frequências de rádio disponíveis, uma frequência de um carro entraria, interferiria na frequência de rádio do outro carro? Será que cada carro, por exemplo, teria que encont- ter uma própria frequência, sai de fábrica, como se fosse aquele número de chassi, está com a sua frequência de rádio. Se for isso, a necessidade, será que a gente tem frequência de rádio suficiente para todos os carros? Ou será que essa frequência de rádio vai ser ajustada baseada nas frequências dos carros ao redor? Ou seja, galera, não tem ninguém nessa frequência 257, então eu vou usar ela. Entendeu? Algo assim. A gente não sabe, são perguntas Perguntas que a gente tem que testar e responder. Então é, é basicamente é como é que você vai. Como é que a tecnologia vai funcionar? Se você tiver um monte de todos os carros forem assim, eu tiver um monte de carro assim, será que uma vai financiar na outra? Também, claro, questões climáticas, né? O que, que acontece quando o carro autônomo estiver sobre forte chuva? A gente precisa testar os testes atuais, são muito bons, mas a gente precisa testar isso melhor. É, se tiver uma camada de neve na estrada, ele não derrapar, será que ele consegue é, é, se comportar em relação a isso? Ou se tiver uma camada de, de mesmo neve, ou, ou, ou por exemplo, de óleo, alguma coisa que cubra a pintura das faixas da estrada. Ou se você estiver dirigindo no Brasil, que tem um lugar que não tem nem pintura de faixa, como é que ele vai saber em que faixa ele vai se manter se não tem leitura de faixa? Ou a gente humano vê o que você sabe, né? Se bem que tem alguns lugares no Brasil que eu fui, que o pessoal acha que a faixa é trilho e ele dirige um carro, uma roda em cada, cada faixa, né? Mas enfim. Mas como é que eles se comportariam nesse caso? Como é que eles se comportariam quando você tem detritos na estrada, pedaço de galho, etc? Os carros autônomos vão ter problemas, por exemplo, quando eles passarem em túneis, que eles vão perder sei lá, acesso de GPS e tal, ou em pontes. Ah, no caso do túnel, por exemplo, é um problema até fácil resolver. Eu lembro, por exemplo, que a Waze, né, do, do GPS, aplicativo GPS, ele, eles deram uma grana bancaram boa parte de um projeto que aconteceu em Boston, onde eu morava, que Boston, para quem não conhece, tem uma rede de túneis gigantescas, porque basicamente eles tinham vários viadutos no, na, no meio da cidade, no centro, etc, e eles pegaram esses viadutos, fizeram uma obra, há, sei lá, 20, 30 anos atrás, chamada Big Dig, é, e eu falei dig com G, que basicamente eles jogaram esse trânsito todo para debaixo da terra, então tem muito túnel, e são túneis assim, você entra nos túneis assim, em Boston, que você fica lá 10 minutos, 15 minutos dentro de um túnel, esse túnel é uma estrada você tem saída para outro túnel e os túneis um passa no meio do outro bem complexo, só que quando você entrava lá, você não tinha GPS ali dentro não funcionava, né? E aí o Waze ele fez o que? Eles ouviram uma tecno... tecnologia junto com a Prefeitura de Boston é, e o pessoal do MIT, enfim, a vantagem de Boston ter Harvard de MIT na velocidade é isso daí em que eles colocaram sensores é, Bluetooth disparados pelo túnel e esse sensor estava conectado com sensores fora da Terra, né? fora da Terra não do da terra, mas assim, do solo, enfim, na superfície em que se você estivesse com o seu carro se você estivesse usando o Waze, eu não cheguei a testar com outro aplicativo, mas eu, eu sempre uso o Waze então você estava com o Waze ali, você entrou dentro do túnel ele mandava o sinal de GPS pelo seu Bluetooth e aí você continuava o GPS funcionando, não tinha nem um, um, um recalculando, um segundinho assim de delay, não, era normal assim, você entrava no túnel e o GPS continuava funcionando normal é, antes disso, eu lembro que antes de entrar no túnel eu tinha que ler o GPS e saber, ah, eu tenho que pegar tal pegar a saída tal, depois sair da tal, eu tinha que decorar todo o caminho dentro do túnel, porque entrou no túnel e o meu GPS ia pro saco. E, por exemplo, quando você pedir Uber lá, o Uber estava de repente aqui, de repente o seu carro do Uber sumia e aparecia no meio do oceano, você fala, ah, está dentro do túnel, porque o GPS está louco. E depois que fizeram isso, então esse problema foi resolvido. Pode ser que seja a saída, por exemplo, esse tipo de carro que precisa de tanto sensor, precisa de tanta leitura, é, etc. Mas se um túnel já é muito escuro, será que isso vai afetar alguma coisa? Então são algumas questões, né? É, como é que eles vão se sair naquele, naqueles trânsitos pesados, que você basicamente fica o carro parado e vai se movendo aos pouquinhos? Será que vai ter algum tipo de problema desses carros aí? Será que você vai definir uma Faixa de trânsito específica para os carros autônomos, igual algumas cidades têm para ônibus, será que eles vão ter acesso, por exemplo, à faixa de carpool? Que é uma coisa que eu acho que não tem no Brasil, mas tem aqui nas cidades dos Estados Unidos, que se você tem um carro que você não está dirigindo sozinho, se você tem mais outra pessoa ou mais pessoas no carro, você pode pegar uma faixa exclusiva de trânsito rápido, né? É, que chama carpool, é, que se você está dirigindo sozinho, você não pode pegar. Então, é para incentivar as pessoas a compartilharem o carro. Será que os carros autônomos vão poder usar essa faixa também ou não, enfim. E ele vai ter que ter ter essa leitura. Ah, eu tenho tantos para então eu posso, enfim. Como é que os motoristas humanos vão reagir quando olhar para o lado e ver um carro dirigindo sozinho? Será que ele vai, o motorista humano vai querer, tipo, dar uma trollada, tentar, tipo, fingir que vai jogar o carro para cima? E se eles fizerem isso, como é que os carros autônomos vão vão reagir a esse tipo de coisa? Enfim, pensa que não vai haver uma substituição de frota total do dia para a noite. A gente não vai chegar lá. Gente, todo mundo agora devolve os carros, vocês vão pegar um carro autônomo. Não, vai ter no começo, sei lá, 10, 20 carros autônomos na na cidade, depois mais, enfim, essa mudança de frota, assim como, por exemplo, carros elétricos, né, essa substituição de frota, ela vai acontecer durante 20, 30 anos, vai demorar um tempo. Então, você tem que pensar como é que vai ser essa convivência. E outras questões, por exemplo, se houver um acidente, quem que é responsabilizado? É a montadora? É a empresa que fez o software? É o coitado do programador? É o motorista? É a seguradora? Curadora. quem é a prefeitura, sei lá, é, é o Lula, quem que vai ser o responsável no caso se você tiver um acidente? Ainda mais se for um carro que o motorista nem tem um volante, ele não tem um volante, ele é um bem de propriedade dele, mas ele não tem, não tem o acesso à direção. Será que você pode responsabilizar essa pessoa? Essa né? é, esse é, uma, esse é uma, uma questão também. E algumas outras coisas, por exemplo, o, o motorista humano, a gente toma decisão muito baseada em, em respostas emocionais e também comunicações não verbais. Às vezes você só no olhar assim para o pedestre você fala, "Ah, não, pode ir ou então o pedestre olha para você, não, pode atravessar. Será que o carro autônomo vai responder aí? Será que ele deveria responder esse tipo de coisa ou ele simplesmente segue as regras de trânsito cegamente? Além de alguns dilemas e questões morais e éticas que você tem que pensar como é que o carro responderia. Não que são coisas que a gente sabe responder bem, né? porque a resposta de muitas pessoas é o seguinte, cara, nem a gente consegue responder a esse tipo de questão. Eu discordo dessa visão, eu acho que a gente tem que tentar já nascer uma tecnologia tecnologia já é superior ao que a gente consegue fazer. Não tem muito sentido, só pelo conforto das pessoas, né? Não tem muito sentido. Então, por exemplo, tem o famoso o, o dilema lá do, do... Do bonde, né, porque eu não sei, tem vários nomes eu conheço como o dilema do bonde, é, que transportando por causa carro autônomo é o seguinte, imagina que ele está numa situação em que você tem, sei lá, por exemplo, um passageiro no carro, é o dono do carro, e ele está numa situação em que ele tem que ir. ou ele vai direto ali num ponto de ônibus por exemplo, que tem uh, seis pessoas, e ele, pela velocidade, você sabe ali que a chance de matar aquelas pessoas é muito alta, ou ele desvia daquelas pessoas, mas se ele desviar daquelas pessoas, ele vai bater de frente no muro e vai matar o passageiro, então o se, que, que será que ele faz? Tenta salvar o maior número de vidas e bate no muro, mas aí quem que vai comprar um carro sabendo que o carro pode tomar a decisão de te matar, você é dono do carro que está dentro dele? Mas será que você coloca o capitalismo na frente e você fala, não, o dono do carro tem a prioridade, vou tentar salvar a vida dele mesmo que eu tenho que matar um ponto de ônibus inteiro? É, então esse tipo de situação, é como ele vai tomar esse tipo de decisões éticas, não tem lei de imóvel, não tem nada que a gente consiga ainda responder. São questões éticas complexas que a gente precisa debater. É isso que eu sempre falo, a gente precisa de pessoas das áreas de direito, das áreas das ciências humanas, no geral, e Entrarem neste mercado, entrarem neste debate, nem que seja não profissionalmente, mas entrarem nesse debate porque não pode deixar só na mão de quem cuida da tecnologia, a gente não sabe fazer isso, a gente só sabe criar Skynet a gente só sabe criar Matrix e futuros uso de stop tá bom? E quais são as vantagens de um carro autônomo? Né? Enfim as vantagens em relação à melhoria da qualidade de vida e conveniência são muito grandes. Primeiro que acredita-se que você vai de fato melhorar a qualidade de vida de de várias pessoas que hoje em dia não têm facilidade para dirigir um carro. Por exemplo, um, um idoso que já tenha a sua visão comprometida é, ou mesmo os seus reflexos comprometidos, ele pode usar um carro autônomo e tem mais independência, não precisa ficar é, pedindo Uber ou dependendo de favor. É, você tem, por exemplo, determinadas pessoas com deficiências, determinadas deficiências físicas que ela não consegue dirigir. A gente sabe que a maior parte dos deficientes físicos conseguem dirigir, mas se a pessoa por exemplo, ela é cega, ela não vai conseguir dirigir. Ou eu acho que se a pessoa é surda, eu não tenho certeza, eu acho que também ela vai ter uma determinada dificuldade, não sei se ela consegue uma carteira de motorista, mas com um carro autônomo, o problema não está tá resolvido. Vamos imaginar também um cenário pensando na conveniência. Se Seus filhos foram lá para uma colônia de férias ou o que a gente chama aqui, né, acampamento de verão, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, e aí esqueceram lá o maiô, o traje de banho ou escova de dente, sei lá. E você não, tá, não pode não você está no trabalho, você não pode, isso aqui, ó, você bota no carro, o carro leva lá e depois o carro volta para você. Então essas coisinhas assim, ou mandar o seu cachorro no veterinário, esse tipo de coisa assim, você pode é, fazer, enfim, é bem mais conveniente. Mas, na verdade, as maiores vantagens eu acho que não são nem essas. Assim, da questão da conveniência. Porque assim, o caso, por exemplo, do cego, o caso dos idosos, você ainda tem uma alternativa. Você pode chamar um táxi, você pode pegar um Uber, né? O caso da conveniência, sei lá, você pode até pegar um Uber e falar pro entrega esse convite de dente aqui pro meu filho, num tal lugar. Mas eu acho que o maior benefício, de fato, é você poder melhorar a questão da poluição atmosférica. A promessa, a perspectiva e as estimativas é que os carros autônomos consigam reduzir bastante as emissões de CO2, é, por vários motivos, e eu vou falar um pouco deles. Um estudo recente, especialistas nessa área indicaram três tendências em relação a carros autônomos que, se elas forem adotadas ao mesmo tempo, elas reduziriam drasticamente a emissão de, de CO2. Então, essas três é, tendências são, primeiro, é, a própria automação em si, segundo, é você usar carros elétricos e o terceiro é você usar os veículos de forma compartilhada, porque se você tem, por exemplo, um carro que você não precisa dirigir de repente você, sei lá, você precisa de um carro para te dirigir até o trabalho e você precisa depois dele para te levar para casa. Durante o dia você não tá usando, esse carro pode estar lá e você pode sublocar ele para outras pessoas usarem. Então esse tipo de coisa, é, também você reduziria a quantidade de carros, em teoria, né? No trânsito você reduziria a emissão de CO2. E usando o carro elétrico, seja 100% elétrico, você reduz, claro, drasticamente. É, então, se você fizer isso, pode ser um, uma virada de chave nessa questão da mudança climática, né? Porque a gente sabe que boa parte da poluição é causada pelo, pelos carros, né? você reduz congestionamentos, porque além de você ter menos veículos na estrada acredita-se né, que você tiver o comportamento de veículos, você também tem carros otimizados para o trânsito, então você imagina um cenário que o carro ele consegue primeiro calcular de forma extremamente otimizada a melhor rota que ele vai fazer, então ele não vai ser aquele carro que vai ficar mudando de faixa toda hora e vai ficar travancando o trânsito porque ele não fica numa faixa sossegado, ele fica aí eu estou aqui na faixa do meio, a da direita tá mais rápida, aí eu vou para a direita aí porque eu fui para a direita, a direita enganchou, aí eu vou para a esquerda, essa mudança de uma faixa para outra aqui, é, atravanca muito o trânsito, porque reduz a sua velocidade média para mudar de faixa, o carro de trás, se ele estiver perto, ele vai ter que frear, então você complica todo o trânsito se um carro tiver calculado ali que vai mudar de faixa só quando ele precisar mesmo, você reduz aquilo, sem contar que se os carros começarem a se comunicar com a rodovia e se comunicar com a rodovia e começarem a informar para a rodovia, a rodovia informar de volta para eles, você tem uma situação por exemplo, eu tô, o meu carro autônomo está dirigindo aqui, ele precisa pegar aquela próxima entrada, para isso eu preciso mudar de faixa eu já calculei aquilo, eu avisei 5 minutos antes para a rodovia, a rodovia sabe ele vai entrar daqui a 3 segundos, ela avisa para os outros carros, os outros carros eu dar aquela freadinha para abrir meu espaço, eu consigo mudar de faixa sem mudar minha velocidade, sem ter que frear, eu mudo de faixa, eu vou pegando as saídas, então vou fazendo isso daí, você otimiza, você consegue por exemplo deixar a distância entre os carros, se todos eles forem dirigindo sozinhos, você consegue deixar a distância entre eles bem pequena, e você consegue utilizar melhor o espaço, porque eles estão se comunicando, enfim eles não vão bater um no outro, então você consegue com isso, as estimativas é reduzir, por exemplo, o custo em transporte em até 40%. Você consegue reduzir o número de carros na estrada é, e tempo que eles estão na estrada em até 30%. E a ideia é que as emissões urbanas de CO2 no mundo caiam em 80%. Aqui a gente está considerando só as emissões urbanas. A gente está considerando as emissões de CO2 no mundo inteiro no geral, porque você tem, por exemplo, questão de criação de gado, etc, que produz metano que, enfim, é, causa outras coisas. Mas de CO2 e fábricas, outras coisas. Mas CO2 urbano, você conseguiria reduzir em 80%, o que é muita coisa. Então essas são algumas das as vantagens. Basicamente é isso tá? de carros autônomos. Eu já estamos já com uma hora de episódio, mas eu prometi que eu ia falar sobre carros voadores. Então, vamos falar de carros voadores. E aí? E carro voador? Eu já falei para vocês, em relação a carro autônomo, você já pode esperar esse ano, ano que vem, alguns carros é, nesse caminho. Já, alguns já são vendidos que têm assistente de direção, mas eu não falei de carro voador. E aí? Quando é que eu posso comprar o um meu carrinho e viver meu sonho de ser um Jetson? Né? Como é que é isso daí? Bom, a gente tem duas áreas de indústrias que estão investindo nisso. Primeiro, são a própria indústria automobilística e, segundo, a indústria de aviação. E, claro, você tem empresas, startups específicas desenvolvendo carros voadores que unem meio que as duas coisas ali. Tanto de carros voadores para um consumidor final, ou seja, eu tenho um carro voador na minha garagem, quanto para produzir táxis aéreos, né, um Uber do ar, basicamente. Por exemplo, a Porsche e a Boeing, então, enfim, uma de carro e uma outra de aviação, elas estimam que esses dois, Drones comerciais de passageiros, que basicamente é o um nome bonitinho que eles deram para carros voadores, é, que enfim, que esses carros voadores chegarão ao mercado por volta de 2025, ou seja, logo ali, ali já quando estiver melhorando a pandemia. E vários modelos conceituais de carros voadores, na verdade, já estão prontos para começarem a ser usados em, em menor escala ainda este ano de 2021. Enfim, de forma superficial, a gente tem muitas visões interessantes, inovadoras, que são anunciadas, empolgantes, né, que estão acontecendo, só que a gente está num mundo que a gente ainda não tem um carro totalmente autônomo, como a gente viu, né, a gente não tem nenhum carro nível 5, muito menos um, um carro voador elétrico, né, que você, sim, consiga comprar e botar na sua garagem. Claro que a gente tem, por exemplo, a gente tem tecnologias, né, de fazer carros, a gente já faz há mais de um século, a gente já faz helicópteros há décadas, a gente já faz drones há muitos anos, então por que você não junta tudo isso para fazer um carro voador? que é a dificuldade, né? Na verdade, tem muitos obstáculos que a gente tem que preencher antes que a gente tenha aquele futurinho dos Jetsons. Uma questão é que esses carros voadores, e é sempre a questão energética, né? É que eles precisam de uma bateria que ainda não existe. Um tipo de bateria que ainda não existe para uso comercial, principalmente. Imagina que a ideia é que você está pegando um negócio e ele está voando, né? É um negócio mais pesado que o ar que tem que voar. Então, ele precisa de uma bateria que seja o mais leve possível, mas que dê uma boa autonomia que Ou seja, não é uma bateria que dure só 10 minutos. Além disso, você também tem obstáculos legislativos, que eu vou falar depois, e de infraestrutura também. E esses obstáculos a gente pode levar aí uma década ou mais para a gente conseguir resolver. Que depende, vai além da tecnologia. E, além disso, a gente não pode esquecer que ainda não está muito claro como é que as pessoas vão reagir de ter, sei lá, um monte de carro voando em cima das cabeças delas e uma vez um carro em cima do outro carro, né? Assim, Um, um carro voando aqui, outro voando outro nível mais em cima, é, nos seus bairros, um carro passando em cima da sua cabeça nos parques. A gente não sabe como é que, o, 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 o que isso vai gerar na população, né? o tipo de reação que vai gerar. Só que já existem uns avanços interessantes nessa área. Tanto o Uber quanto a Boeing, por exemplo, anunciaram alguns planos que, na minha visão, são bem ambiciosos de ter já em 2023 os serviços de táxis aéreos. E aí você pensa, Igor, isso aí é mó caô. Isso aí já tem, Se chama-se helicóptero. Não, é diferente, porque ele é para uso menor, uso pessoal e, enfim, é, é diferente de um helicóptero. Ele está é mais com um drone que cabe a gente dentro. Mas ele considera um carro voador. Ele tem meio que uma ideia de, 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 de ser menor e conseguir manipular melhor dentro do ambiente urbano. É, coisa que o helicóptero faz, você tem um helicóptero, o pessoal consegue fazer, mas não é desta forma. Só que esses veículos têm esse problema da bateria. O melhor que essa indústria já viu até agora em relação a veículo voador elétrico são veículos que conseguem voar por 20 minutos. Só que isso torna esse tipo de veículo inviável, porque as recomendações de segurança é que você tenha pelo menos uma sobrinha de 30 minutos de bateria ali, né? caso você precise fazer alguma manobra, alguma coisa. Você não vai gastar bateria até o final né? um veículo que está voando. Então se a duração máxima dele, de, né? a autonomia máxima dele é menor do que essa margem de segurança que você precisa ter, então na prática ele é meio inviável. Você só consegue usar ele em testes. Por causa de desafios assim, foi que, por exemplo, o a Uber contratou um dos principais especialistas em baterias da Tesla. Eles fizeram isso em 2018 ainda. E a ideia é que pegar este cara, enfim, a Tesla, é, a empresa do Elon Musk lá, ela tem um, um das, uma das melhores baterias elétricas é, no mundo, né? então pegar os caras que fizeram isso daí para ajudar a Uber. O, o, falando da Tesla, né, o carro modelo S, por exemplo, ele tem um alcance de 426 quilômetros só com uma carga na bateria. Então é uma autonomia muito grande. Mesmo assim, pensando no carro elétrico, a bateria teria que ser muito maior né, para alimentar um carro voador do que alimentar um carro normal. É, ainda mais com vários passageiros, porque, enfim, o consumo de energia para você botar um negócio voando, ele é maior. Ainda mais o peso, contando aí do carro, da bateria dos passageiros. E, enfim, a a Uber não está desenvolvendo carros voadores internamente, eles não têm uma fábrica e um centro de pesquisa próprio, né? eles estão é, pegando indústrias da área é, e estão fazendo parcerias né, com indústrias enfim, startups né, desse, desse, do ramo a ideia do Uber é que eles comecem a fazer testes e, na cidade de Dallas, no Texas, já nos próximos meses, mas mais uma vez são testes, enfim, o negócio está andando rápido e mesmo com essas dificuldades atuais eles acreditam que mesmo assim em 2023 eles conseguem ter serviço como eu falei, era a previsão deles da Boeing, né falando na Boeing, eles anunciaram que eles completaram com sucesso um primeiro voo de teste de um, de um carro é, aéreo deles já no ano passado, 2020. E Só que, enfim, teste é teste, assim, o voo foi menos de um minuto, então eu nem consideraria se fosse a Boeing, mas, enfim, a, te- a tecnologia está caminhando. E Dallas, cidade de Dubai, Singapura, estão aqui alguns entre os mercados com maior probabilidade de adotar esses carros voadores mais cedo. Isso aí de acordo com um estudo que a Porsche fez em 2018. E esse estudo da Porsche sugeriu que os carros voadores elétricos podem Ser uma indústria que gera em torno de 32 bilhões de dólares em 2035. Enfim, Dubai é, já lidera essa onda é, com a polícia uma coisa muito interessante. A polícia está operando bicicletinhas leves elas podem voar entre 10 e 25 minutos com um pilotinho ali, dependendo do peso do piloto, das condições climáticas e tal. É, é chamada de hoverbike. Isso é bem futurista para mim. Eu vi uns vídeos disso, já sei que era animação, mas o negócio é verdade. Enfim, é, e essa hoverbike inclusive, foi submetida à, à avaliação da administração de aviações, ou se fosse a, a, o órgão que controla a aviação aqui nos Estados Unidos, né, isso em 2018 foi aprovado, né, de acordo com as diretrizes do órgão. Inclusive, eles falam que eles podem cogitar, em breve, o, a autorizar nos Estados Unidos o uso desse veículo para as pessoas comuns. Né. Só que a da tecnologia, como eu disse, você precisa criar um novo código de trânsito aéreo né, para esse tipo de veículo, né, que não dá para aproveitar simplesmente a legislação da aviação que você tem um piloto que se você treina anos, e serão é realmente capacitado e preparado para isso. Se a ideia é você, sei lá, ter um carro aéreo, um carro voador na sua garagem, você não vai passar tirar um brevet, fazer todo aquele trabalho. A ideia é ser um processo mais simples, por isso precisa ser mais seguro também. É, então, você precisa fazer isso. Claro que você vai ter que ter uma habilitação diferente. A gente tem a lá a habilitação, a habilitação no Brasil você tem o quê? Você tem é, tipo A, B, C, é, acho que A é de moto, né? B é carro, aí C, D é comercial, acho que tem tipo E também, né? Para veículos tipo inflamável, não sei o quê quer dizer não veio um veículo inflamável né Ou, dizer, pode ser né mas enfim é de carga inflamável e imagina, então que eles fariam uma carteira que que tipo F o que pensando bem seria até legal né que F de fly né seria cara uau seria muito legal mas enfim a gente precisa definir questões como controle de tráfego aéreo é, a gente precisaria definir por exemplo quais são as limitações né você pode voar por exemplo perto de perto de aeroporto perto de uh, por exemplo de uma usina de transmissão de energia né que se você carregariza pode causar um, um acidente gigantesco enfim você precisa definir várias coisas então você precisa basicamente construir uma legislação quase que do zero para esse tipo de coisa funcionar. Então, tanto quando o carro autônomo quanto o carro voador, você precisa disso daí. E é isso, então. O episódio ficou muito longo. Eu acho que é o maior variância de todos até hoje, se eu não me engano. Mas eu precisava trazer esses assuntos aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Manda mensagem e diga se vocês gostariam de ter um carro voador, se vocês gostariam de ter um carro autônomo. O que vocês acham do episódio? O que vocês acham da gente? E é isso. E se você puder também nos ajudar, como eu já disse, entre lá em intervalo de confiança.com.br barra apoio e nos siga nas redes sociais, tá ok? Esta pauta foi escrita por Igor Alcântara, vitrine feita por Diego Madeira, gerência de projetos Kézia Nogueira, as nossas redes sociais e marketing Vanessa Vieira e edição Léo Oliveira. Até a próxima na Estrada Nova.